0: à toutes et à tous. Au micro, Olivier Lartevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. et bien, cette période morose, un sujet un petit peu plus léger que d'habitude, vous allez voir aujourd'hui, bienvenue à Bruxelles.
1: C'était au temps où Bruxelles rêvait C'était au temps du cinéma muet C'était au temps où Bruxelles chantait C'était au temps où Bruxelles brusolait Place de Broucaire, on voyait les vitrines Avec des hommes, des femmes en grinoline Place de Broucaire, on voyait l'omnibus Avec des femmes, des messieurs en chibus Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles y Y'avait mon grand-père Il y avait ma grand-mère Il était militaire Elle est des fonctionnaires Il pensaient pas, elle pensait rien Et on voudrait que je sois malin Oh C'était au temps où Bruxelles chantait C'était au temps du cinéma
0: muet 1907, voici Etterbeek, l'une des communes de Bruxelles C'est le printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps pour une fleur, un sourire ou l'ombre d'un regard, dira Jacques Brel. Nous sommes le 22 mai, il est 7h30 du matin. Et voilà qu'un nouveau-né emplit pour la première fois ses poumons de l'air bruxellois. On le prénomme Georges, il est le premier enfant d'Alexis et Élisabeth. Un père wallon, une mère flamande, l'enfant sera donc un vrai bruxellois et grandira dans une famille tranquille, ordinaire. l'enfance sera calme, accompagné par sa grand-mère qui parle ce dialecte si particulier du quartier des Maroles que les Bruxellois connaissent bien. Le dimanche, on se rend au kiosque écouter la musique à deux pas du Palais-Royal. Puis ce sera la guerre, la première. L'adolescence qui vient si vite, le cinéma muet de Chaplin ou Buster Keaton. Mais au-delà de tout notre Georges Rémy est pris de la frénésie du dessin. Il effectue des croquis au dos des bocs de bière, dans les cafés, en bas des pages de ses cahiers d'écoliers. Un futur créateur, sans doute. En attendant, c'est le collège Saint-Boniface où il accomplit ses « humanités », comme l'on dit à l'époque. Puis, ce sont les scouts, d'abord laïcs, puis bientôt catholique À 15 ans, premier dessin, dans un journal bien nommé « Le Boy Scout Belge ». Créateur, il le sera bientôt. De deux gamins bruxellois, quick et plus que, réalisant leur farce à la barbe de l'agent 15 dans ce fameux quartier des Marolles. Mais le personnage qui nous occupe aujourd'hui est tout autre. Son apparence est unique, sa bravoure légendaire, sa popularité deviendra mondiale, au point que le général de Gaulle, dans une confidence à André Malraux, aurait confié. Au fond, mon seul rival international C'est Tintin. Oui, Tintin, le compagnon de notre enfance. Journaliste au petit vingtième, éternellement jeune, portant sa sempiternelle culotte de golf, assoiffé de justice et d'humanité, défenseur des pauvres et des opprimés. Éternel pourfendeur des gangsters et autres escrocs. Oui, aujourd'hui, et pour deux émissions... Dans cette période difficile, nous nous lançons en musique et dans le monde entier sur les traces du petit reporter dans la première moitié du 20e siècle. Nous voici en 1929 à Bruxelles. Et ce 10 janvier, le supplément jeunesse du 20e siècle, un journal bien pensant dirigé par l'abbé Valais, publie dans son supplément pour la jeunesse le petit 20 les deux premières planches d'une bande dessinée intitulée Les aventures de Tintin reporter au pays des Soviets. On y écrit Le petit vingtième, toujours désireux de satisfaire ses lecteurs et de les tenir au courant de ce qui se passe à l'étranger, vient d'envoyer en Russie soviétique un de ses meilleurs reporters, Tintin. Ce sont ses multiples avatars que vous verrez défiler sous vos yeux chaque semaine. Nota bene, la direction du petit vingtième certifie toutes ces photos rigoureusement authentiques, celles-ci ayant été prises par Tintin lui-même et aidé de son sympathique cabot, Milou. Et l'on voit sur la première image un Tintin en casquette, dessiné encore d'une façon sommaire, mais déjà bien reconnaissable, faire ses adieux en prenant le train au milieu des photographes. Avant de pénétrer dans l'enfer soviétique, Tintin rencontre déjà de gros problèmes avec la police allemande. Puis, au hasard de pérégrination un peu naïve, mais enlevé à un rythme soutenu, il entre en URSS, où la GPU, qui a pris la suite de la Tchéka, la nouvelle police politique, le traque inlassablement. Élections truquées, misères cachées, fausses usines montrées aux visiteurs occidentaux... Dans la plus pure tradition russe des villages Potemkine, « Service secret étranger, infiltré, tout est décrit sommairement, mais efficacement. » Les paysages sont à peine esquissés, mais les personnages habillés en moujik, les soldats en uniforme des soviets, sont aussitôt reconnaissables. Déjà le trait de crayon d'Hergé. D'ailleurs, à part Tintin et Milou, aucun personnage n'existe durablement. Il passe d'une planche à l'autre sans laisser de trace. Il faut dire que cette parution hebdomadaire de deux planches en noir et blanc, en feuilleton donc, est écrite et dessinée au fur et à mesure. Commencée en janvier 1929, la parution s'achèvera en mai 1930. Ce sont les écrits d'Albert Londres. Le grand reporter, bien réel celui-là, et surtout le livre de Joseph Douillet, ancien consul de Belgique au pays des Soviets, qui ont inspiré Hergé, le tout jeune créateur du petit reporter. Dans Moscou sans voile, Joseph Douillet, qui a vécu plus de 30 ans en Russie, puis en URSS, s'est senti le devoir de dire la vérité sur ce régime qui, au nom du communisme, impose, écrit-il, un martyr au peuple russe. Manichéen, l'album sera délibérément anticommuniste, anticominterne. On retrouvera cette aversion pour les dictatures et les pouvoirs forts dans les albums futurs. Mais de l'autre côté, la propagande bolchevique, elle, passe aussi par les arts, qui magnifient l'héroïsme des soviétiques, transcende l'amitié entre les peuples, tel ce balai, le pavot rouge créé au Bolcheuil en 1927 dont la musique est du compositeur Reinhold Glière, « Histoire des amours d'un marin russe et d'une danseuse chinoise de cabaret ». Je vous propose, extrait de ce ballet soviétique, « La danse du marin russe », qui est à la fois glorification de l'imagerie révolutionnaire et continuation de la tradition du ballet russe au temps des Tsars. Révolution et tradition se complètent dans cette musique de Glière. Écoutez Important, parce que début d'une grande aventure, ce Tintin au pays des soviets n'en reste pas moins une BD plutôt moyenne, dans le fond comme dans la forme. Hergé lui-même considère ce livre, nous dit Pierre Assouline, son biographe, comme maladroit et par trop sectaire. « Oeuvre de jeunesse », Georges Rémy à 21 ans, « Tintin au pays des soviets et dans la droite ligne, même très droite ligne du journal qu'il emploie le 20e siècle ». Un journal catholique, très conservateur, est dirigé par l'abbé Valèze, passionné, un meneur d'homme celui-là, mais admirateur de Moras et de Mussolini, qu'il interviewe même en 1923. C'est lui qui mettra le pied à l'étrier du jeune dessinateur, notamment en lui confiant les clés du supplément jeunesse du journal, le petit vingtième, paraissant tous les jeudis. D'abord cantonné à l'illustration d'histoire inventée par d'autres, Il devient son propre auteur, dessinateur, tout en continuant à publier les aventures de Totor, chef de patrouille et des Hantons, dans le journal Le Boy Scout belge. Renard curieux, c'est Georges Rémy, ou rg était lui-même chef de patrouille des Écureuils, et cet engagement scoutiste, particulièrement vif dans la Belgique catholique de l'entre-deux-guerres, comptera beaucoup dans le personnage de Tintin. « Justement, où envoyer Tintin après le pays des soviets En Amérique, pense-t-il, pays d'aventure, pays des pots rouges du Far West et lieu des aventures de Totor, chef de patrouille. »« Eh bien non, lui dit l'abbé Valèze, on doit populariser notre colonie, donner envie à de futurs enseignants, ingénieurs de s'y rendre et de développer ce vaste territoire hérité du roi Léopold. » Alors ce sera Tintin au Congo, dans la plus pure tradition coloniale de l'époque. L'arrivée du jeune reporter au Congo, depuis le paquebot Tisseville, reliant Anvers à Matadi, est celle d'une personnalité connue et appréciée, portée en triomphe et admirée par une population présentée comme naïve mais sympathique. « Oh, ils ont tous l'air très gentils, » dit Tintin, lorsqu'un père blanc lui présente ses jeunes élèves. Instituteurs d'un teint depuis le tableau noir Présente aux petits Africains leur patrie, la Belgique Une case qui sera supprimée dans la réédition d'après-guerre Remplacée par un cours de calcul mental témoin d'une époque Le souci d'une documentation précise D'un travail préparatoire approfondi Que l'on retrouvera dans tous les albums futurs Existe déjà ici Ainsi Outre quelques lectures proposées par l'abbé Valèze, toujours lui, Hergé se rendra au musée de l'Afrique centrale, à Tervuronne, où il découvrira Lion, Crocodile, et ce fameux homme-léopard qui surgira derrière Tintin en pleine brousse. Même souci du détail en ce qui concerne notre première référence musicale de cette émission. Lorsque l'on paguait pour transporter Tintin et le bon père blanc, N'oubliez pas la référence à la baie Les Africains chantent une ode congolaise, qui existe vraiment, et dont les paroles sont clairement identifiées sur l'image en langue lingala. « Où elle est, où elle est Moliba Makassi. »« Où est, piroguier Prends tes rames et pousse l'eau derrière toi. » On croirait déjà entendre les chansons de Papa Wemba.
2: « Où elle est ?» O elimoli va ma kasi O el O elimoli va ma kasi O molimé bomba O molimé bomba olivama kasi O molimé bomba O molimé bomba olivama kasi O elalala O elimoli Oh ele le le Oh ele moliva ma kasi Oh molive pomma Oh molive pomma moliva ma kasi Oh molive pomma Oh molive pomma moliva ma kasi Oh ele le le Oh kasi Ha oh, oh, mori ve pomma pomma, ha mori ve moriva ma cassi. Ha mori ve pomma pomma, ha mori ve pomma moriva Oh ele le le, oh ele moriva ma cassi. Oh ele le le, oh ele moriva ma cassi. Ha mori ve Amolli be bomba, Amolli ma ma kasi. ma kasi. Amolli bomba, Amolli e e e e bomba, Amolli ba ma bomba.
0: Déjà, dans Tintin au Congo, apparaissent des hommes de main, Tom ou au service du mal absolu. Le balafré roi des bandits de Chicago, le célèbre Al Capone. La troisième aventure du jeune reporter était déjà dans le crayon de son auteur. Et bientôt paraissent, dès septembre 31 les aventures de Tintin au reporter à Chicago qui deviendra ensuite Tintin en Amérique. Chicago entre du crime. Dès leur arrivée, Tintin et Milou sont enlevés, enfermés dans une voiture au volet d'acier. Qu'à cela ne tienne, ils s'échapperont bien vite, permettant même la capture de plusieurs gangsters. On tient là déjà ce qui fera le succès du personnage, se sortir seul à avec Milou bien sûr, des situations les plus invraisemblables, et les retourner à son avantage, ou plutôt, à l'avantage du bien, de la justice. « Scoot un jour, Scoot toujours !» Dans la deuxième partie de l'album, nous arrivons chez les Indiens, qui devaient même mettre au centre de l'histoire, dans une première mouture. Costume du Far West, poursuite à cheval, rencontre avec les tribus indiennes que l'on nomme encore les Peaux-Rouges, voici que soudain, notre reporter, enfermé dans une grotte souterraine, est propulsé dans l'air par une force gigantesque. Une nappe de pétrole. Aussitôt, arrivée de businessman qui propose à un Tintin ébahi 5000 dollars, 10 000, 50 000, 100 000 « Comment avez-vous su qu'il y avait un puits de pétrole ici ?» dit Tintin. « Il y a dix minutes à peine qu'il a jailli. »« Le flair, old boy, un businessman américain ne se trompe jamais. »« La richesse tombée du ciel, ou plutôt sortie des entrailles de la terre. »« Ah, mais que nenni Notre boy scout Tintin, intègre, répond. »« Désolé, messieurs, mais ce puits ne m'appartient pas. Il est la propriété des Indiens pieds noirs. Et nous voyons, dans la case suivante, notre businessman offrir, bien en cette fois, 25 dollars au chef indien, lui enjoignant de quitter le pays au plus vite. Une heure après, l'armée arrive, éjecte les Indiens. En une image, tout est dit. Comment ne pas voir une critique sévère de la conquête de l'Ouest par les Blancs et du vol des terres indiennes Mépris total de l'identité et de la culture locale. Et en même temps, quelle efficacité Deux heures pour construire les premiers immeubles, trois heures pour ouvrir la Petroleum Cactus Bank, gardée par un homme enlivré, qui est noir bien entendu. Dès le lendemain, c'est même une ville entière qui occupe l'image, avec ses gratte-ciels, sa circulation intense, et son policeman qui interpelle Tintin, toujours habillé en cowboy. Vous vous croyez au Far West Sous forme de gag nous avons là une critique bien formulée du capitalisme triomphant que l'on retrouve plus tard dans cet abattoir automatisé où un bœuf ressort en boîte de conserve sous forme de saucisses et de cornée beef. bîf. Miracle technique, efficacité maximale qui n'est pas sans nous rappeler un « Modern Times » d'un certain Charlie Chaplin. Oui, mais voilà, tout s'arrête bientôt suite à la grève des ouvriers réclamant des augmentations. La direction a baissé les prix auxquels on nous rachetait les chiens, les chats et les rats qui servaient à fabriquer le pâté de lièvre, dit l'un d'eux. Avouez que cela n'est pas sans nous rappeler certains scandales alimentaires tout récents et malheureusement bien réels, ceux-ci. Après le communisme, le capitalisme en prend donc pour son grade dans cette aventure. Mais il y a un absent de taille dans ce troisième album qui sera réparé par la suite. C'est le cinéma qui, soit dit en passant, vient de passer du muet au parlant. Alors, réparons cette absence et écoutons « Too Many Tears », chanson extraite du film sorti cette année-là, « Blessed Event », avec dans les rôles-titres « Litoissy » et « Marie Brienne ».
2: You think I didn't cry But I found out a number two love Never seems to satisfy I'll never learn To smile again and sing I gave you everything And in return what did you leave the souvenirs? Too many tears
0: petit 20e a mis une grande pièce à la disposition d'Hergé qui a désormais une petite équipe autour de lui. Un peu auparavant, l'abbé Valèze, toujours lui, s'est mis en tête de demander à ses collaborateurs célibataires de se marier. Question d'apparaître comme de bons catholiques sans doute. Alors en juillet 1932, Georges Rémy épouse la secrétaire de Valèze, Germaine qui semble avoir dans un premier temps plus d'admiration pour l'abbé que d'affection pour son mari. Pourtant, cette union durera plus de vingt ans. Et en tout cas, elle collabore et collaborera efficacement avec lui, retouche les dessins, prépare l'édition du journal et des images. C.K.R.G. Est, est très occupé car il travaille aussi pour la publicité, le chocolat Meunier, la coopérative Le Campeur, les calmants C. À partir de décembre 1932, commence la publication de nouvelles planches. Tintin reporter en Orient. Mais dès avril, un certain Charles Laine envoie une lettre qui va changer la vie du dessinateur. Il s'agit simplement, dans un premier temps, d'illustrer des couvertures de livres comme l'année avec Marie. Marie nous aidant à méditer l'évangile tous les jours de l'année. Ouvrage d'un père jésuite que cet éditeur veut rajeunir. Le travail d'Hergé plaît et une nouvelle collaboration s'installe. Cet éditeur est prestigieux, il s'appelle Casterman, une édition qui existe depuis le XVIIIe siècle. Alors naturellement, fin 1933, l'éditeur propose d'éditer les albums de Tintin en remplacement du petit XXe, qui entre-temps a perdu son patron, le fameux abbé, qui a eu la mauvaise idée de s'attaquer politiquement à plus fort que lui. Trois francs par album, à concurrence de dix mille albums vendus. Deux francs ensuite, tel est le contrat signé. Au grand dame de la baie, qui réclame lui aussi des droits d'auteur, n'est-il pas à l'origine du petit reporter C'est même lui qui a suggéré l'existence de Milou. Déjà l'argent autour de cette œuvre naissante. Mais revenons à cette troisième saga de Tintin, la seule qui vaille. Au centre de cet album, qui s'appellera plus tard « Les cigares du pharaon », des trafiquants d'opium dont les ramifications s'étendent d'Égypte en Inde, en passant par l'Arabie et le désert. Apparaissent ici plusieurs personnages qui appartiendront bientôt à la saga Tantinesque. D'abord un être grossier ou très vulgaire, coiffé d'une casquette, directeur de la célèbre firme de cinéma Cosmos Picture, « Rastapopoulos ». On rencontrera aussi le seigneur olive sorte de camelot du désert vendeur de baimbloterie commerçant incroyable et l'on voit page 13 un Tintin chargé de ski alors qu'il se rend en arabie de club de golf arrosoir saut, réveil matin coiffé d'un haut de forme et disant heureusement que je ne me suis pas laissé prendre à son boniment à des gens pareils on finirait par acheter des tas de choses inutiles je ne sais pas pourquoi. Mais ce seigneur Oliveira, dans sa frénésie de vente, me fait toujours penser à cette chanson pleine d'énergie de Gilbert Bécaud et du violoniste canadien Monsieur Pointu, la vente aux enchères.
3: Approchez, messieurs s'il vous plaît Approchez, approchez, à la vente aux enchères Préparez la monnaie Moi je suis là pour vendre et vous pour acheter des lots exceptionnels des prix exceptionnels du rêve pour pas cher à avant aux enchères moi qui ai des souvenirs à ne plus savoir quand en fait. même vous pouvez vous les comme ça maman aux enchères Bonne, bonne chance, approchez-donc Approchez, donc approchez faites Ça va commencer, oui Bonne, bonne chance, approchez-donc serrez Ça va commencer, monsieur pointu S'il vous plaît Premier bon long Premier La grande aventure C'est beau, ça ouais. Un coup de pied au cul Mon père n'avait pas tort Je bosse dans cet étalage et je couche dehors. Je saute dans un camion qui file vers le nord. Ce coup de pied au cul, monsieur, m'a rapporté de l'or. Un coup de pied au cul, parfaitement. Bise à pris Bise à prix. C'est un sou. C'est un sou. je vais Un sous la petite sou, un sous de pas beaucoup, la banque, un sous, un sous, un sous, un qui est le monsieur, monsieur le général, verser. Six sous, un dans, sous, c'est un coup de pied sept sous la dame en bleu, une fois, deux fois, huit sous le soldat, brave caporal, ce coup de pied au cul, un général, un fort défort, un petit défort, un, un coup de pied au cul en, en, en. or. Neuf sous, pour le larve, dix pour le soldat, 1 2 3 vingt-huit, soldats, deux, six sous la dame en bleu, deux fois, deux fois, huit sous le soldat, huit sous le soldat Pourrez vous pourrez-vous les sauver comme ça, ma vente aux enchaîtes Oui, petit noué bon, Bonne, 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 j'apprends de l'or ça va continuer, oui Bonne, bonne, j'apprends de l'or Serrément, ça va continuer, monsieur pointu, s'il vous plaît Deuxième noué Un grand chagrin d'amour. Ouais, c'est pour ça. C'est un grand sec en amour, un grand rafraîch de vrai. J'ai fondu la boutique et j'ai pris les billets. Et elle est partie sans moi. Là, là j'ai failli crever, connait. Vous pouvez constater, c'est pas cicatrisé, là cicatrisé. Mais après, mais après. Dis ou disou. Tout le est amoureux tant mieux. En ce comme des une fois, deux fois, sous monsieur David Voyant, vous qui a la main, monsieur dit combien putain Casse-moi moi qui ai de souvenirs, à le plus savoir fait. Vous pouvez vous les ouvrir ouais, comme ça Ma vente aux enchères Oui, oui, oui Si nous, oui Bonne, bonne, bonne Bonne, bonne, j'en approchez Approchez serrément Ça va continuer Oui Bonne, bonne, j'en approchez Serrément, alors Ça va continuer, monsieur Pointu S'il vous plaît Trois oh, siables oh. Du héros. Oh là là Une superbe mort que j'avais gardée pour moi. Sans curé, sans docteur. Une mort de galard. Une mort en pleine vie. Tout à bout et bien droit. Un de bon de fusils Bon C'est pas beau ça, monsieur Laman du héros Laman du héros Avec fusil Avec fusil Mise à prix Mise à Un frappe Offre Offre un... 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 Un petit franc, un franc, c'est pas beaucoup Un franc, alors alors, un franc Un franc, joli, deux francs, monsieur Ali Monsieur le fait rien, c'est bien Deux francs, un mort joli, je le dis, je le dis Beaucoup de fusils, le dit une fois Deux fois, une mort comme ça Si vous ne lâchez pas, je la garderai pour moi il mort en pleine vite, debout et tout nu Un bon de fusil Salut Je dirais même plus Je dirais même plus
0: Je dirais même plus Et oui, c'est dans cet album Qu'apparaissent deux hommes identiques Habillés de noir, coiffés d'un chapeau melon s'appuyant sur une canne telle de gentlemen aux postures régulières ce sont les fameux Dupont Dupont dont on ne connaît pas encore le nom dans les premières versions seulement leur nom de code X33 et X33 bis deux hommes identiques pas tout à fait comme chez tous les jumeaux un œil exercé permet de les distinguer je vous donne le truc Dupont D porte une moustache droite Dupont T à la moustache tombante, je dirais même plus en T renversé. Mais l'un des personnages les plus attachants des cigares est peut-être cet homme totalement farfelu à la recherche du tombeau du pharaon Kiosk, au nom incroyable, l'égyptologue Philemon Cyclone. On le retrouvera sous des traits un peu différents et sous d'autres identités dans des aventures futures. Mais déjà, Il est l'archétype du savant distrait et totalement déconnecté du réel. Malheureusement pour lui, il va être victime du poison qui rend fou, le suc de Rajaja. Et la folie lui fait chanter des airs d'opéra. Tout un symbole. J'y reviendrai plus tard. Perdu dans la forêt indienne, il chante à un Tintin éberlué sur la mer calmée. Une belle d'Ivendremo, l'air fameux de Butterfly de Puccini. Puis page suivante, il attaque « Non !»« Mes yeux ne te verront plus. » Et là, et pour nous, c'est une citation qui est assez extraordinaire et révèle une culture assez fine de l'opéra, car il s'agit d'une œuvre tout à fait oubliée. Probablement, cette air, qui s'appelle « De l'art, splendeur immortel », a connu son moment de gloire, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il nous est totalement étranger. Il est extrait de l'opéra « Benvenuto Cellini ». On connaît bien sûr l'Opéra de Berlioz. Mais ici, il s'agit du Benvenuto Cellini d'Eugène Émile Diaz de La Pena, compositeur et chef d'orchestre français, bien oublié aujourd'hui. L'enregistrement que je vous propose est un 78 tours de Marc Odéon. Il gratte un peu, bien sûr. Mais cela vaut la peine, je crois, de redécouvrir cette terre qui devait être célèbre autrefois. Le chanteur s'appelle Arthur Andréz, bariton de l'Opéra de Paris, avec cet art inimitable des chanteurs français de l'époque. en 1936. RG reçoit son nouvel album, le cinquième déjà, et il est inquiet. Naturellement, comme d'habitude, l'ouvrage est paru sous forme de feuilleton dans le Petit 20e, d'août 1934 à octobre 35. Mais comme les albums entiers sont désormais publiés par Casterman, la pression est forte pour passer à la couleur. « Pour le marché français, notamment, c'est indispensable », lui a écrit dès février Charles Laine, son contact chez Casterman. Alors pour la couverture, on choisira la trichromie. Fini le noir et blanc des albums précédents. Très réticent pour ne pas dire plus, il n'aime pas dépendre des photograveurs. rg est tellement attaché à sa technique du trait noir qu'il a rendu célèbre. Mais l'auteur est bien obligé de se conformer aux désirs de l'éditeur pour créer une couverture qui touche le plus large public. Alors lorsqu'il reçoit cet exemplaire du lotus bleu, son inquiétude tombe. Le résultat est conforme à ses attentes. Il pourra féliciter le photographeur Et s'exclame même ravi dans une lettre d'octobre, « C'est trop beau pour des gosses !» C'est qu'il a mis beaucoup dans cette aventure. Faire aller Tintin en Extrême-Orient, après l'Afrique, l'Amérique, l'Inde et l'Arabie, pourquoi pas mais comment se documenter cerner au plus près une réalité chinoise qu'il ne connaît absolument pas c'est encore un père catholique bénédictin cette fois qui va lui ouvrir la voie vers l'empire du milieu le père neut rencontré une dizaine auparavant dans l'abbaye de Saint-André les Bruches celui-ci lui envoie des livres lui présente un ancien diplomate chinois ancien ministre ancien ambassadeur aux pays ba et qui s'est fait ordonner prêtre à la mort de son épouse. Puis arrive un troisième ecclésiastique, l'aumônier des étudiants chinois à l'université catholique de Louvain. Celui-ci le contacte et lui fait rencontrer un de ses étudiants, catholiques aussi, bien sûr, qui sera chargé de dimanche en dimanche, à travers discussion, promenade au parc, de familiariser rg à son pays, à sa culture et à son histoire. Son nom deviendra célèbre, et s'appelle Chang Chang-Yen. C'est lui qui apparaît comme jeune orphelin dans le lotus bleu. C'est encore lui que Tintin partira rechercher au Tibet bien plus tard, après une catastrophe aérienne. L'amitié profonde entre les deux hommes est passée dans la légende, et le retour de Chang en Belgique elle leur retrouvaille en 1981, après presque un demi-siècle de séparation, est resté dans les mémoires de tous les Tintinophiles. Sans Chang, le personnage réel, pas de lotus bleu et peut-être pas de Tintin au Tibet. Pour l'heure, l'important est de créer une histoire pleine de rebondissements, mais sur un fond réel. RG y tient absolument. Fantaisie totale comme pour les albums précédents, mais dans une Chine réaliste, loin des clichés de l'époque. Justement, depuis 1932... Les Japonais ont conquis la Manchurie et installé un état fantoche, le Manchukuru. Cet expansionnisme japonais, qui culminera pendant la Seconde Guerre mondiale, est très présent dans l'album. On voit Tintin arrêté par l'armée japonaise, sous l'œil triste et résigné de passants chinois. On dirait aujourd'hui que cet album est certainement le plus engagé de tous les albums de Tintin. Le méchant de cette histoire, c'est Mitsuirato, Un japonais, bien sûr. Ce sont, par contre, des Chinois qui tirent un teint des griffes des méchants. Car outre les japonais, il y a aussi les concessions internationales, occidentales, où le trafic de stupéfiants bat son plein. Et alors, nous retrouvons, bien sûr, Rasta Populos, qui est devenu le chef d'un réseau international de trafiquants d'opium. Les dessins de fumerie d'opium comptent parmi les plus réussis et les plus fins des aventures de Tintin. Il y a là une ambiance générale que la couleur, qui viendra dans les années 40, renforcera pleinement. Quant à Chang, le petit orphelin, c'est lui qui guide Tintin dans les rues et ruelles inconnues, comme le vrai Chang avait guidé Hergé dans la découverte de l'Empire du Milieu. Et puis, il y a aussi la Société des Fils du Dragon, fondée par le vénérable Wang, homme à la belle silhouette, portant barbe blanche, lunettes rondes, habits jaunes et noirs. En ce qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a pas de référence musicale à proprement parler dans cet album, mais l'occasion est trop belle pour vous faire entendre un instrument que je trouve suffisamment envoûtant pour nous plonger dans l'univers du lotus bleu. Cet instrument, c'est le houlousi dont le son me plaît particulièrement, et vous comprendrez pourquoi, car il ressemble un peu au son de la clarinette occidentale, avec une dimension onirique assez merveilleuse. C'est une calebasse, à l'extrémité de laquelle se trouve une hanche en roseau, d'où la parenté avec la clarinette. De l'autre côté de la calebasse sortent trois tuyaux en bambou, le plus grand des trois étant percé de trous, un peu comme une flûte. La jeune femme qui joue ici dans cet enregistrement est une véritable virtuose dans cette pièce multiforme jouée à l'occasion du nouvel ange chinois. Elle est accompagnée par l'orchestre chinois traditionnel de Zheng Yang. On dit que l'oulousie, que l'on pourrait traduire par « soie d'une gourde » à cause de sa sonorité soyeuse portée par cette calebasse en forme de gourde, était jouée par les hommes d'ail pour exprimer leur amour aux femmes. Quel programme De Chine, nous repartons pour l'Amérique du Sud, mais dans un pays imaginaire cette fois, le San Theodoros. À la recherche d'une tribu amérindienne, imaginaire elle aussi les Arumbaya. C'est l'oreille cassée. C'est aussi une galerie de portraits incroyable, l'un des albums les plus riches en personnages à coup sûr. Les deux dictateurs qui se succèdent au pouvoir de coup d'État en coup d'État, le général Tapioca et le général Alcazar, que l'on retrouvera plus tard dans d'autres albums, les deux escrocs Alonso Perez, le petit gros chaud vers Ramon Barda, le grand maigre très typé. Vous savez, c'est celui qui passe son temps à lancer son poignard comme une fléchette pour tuer Tintin et qui, ratant sa cible à tous les coups, s'exclame éternellement « Caramba, encore raté !» Le fil conducteur de l'histoire, c'est ce fétiche à Rumbaya à l'oreille cassée, qui a été volé au musée ethnographique de Bruxelles. Dans cet album, on y apprend aussi l'adresse de Tintin, 26 rue du Labrador. Un domicile fictif, puisque dit-on, cette rue du Labrador serait en réalité la rue Terre-Neuve, rue dans laquelle, au numéro 26, résidait justement la grand-mère de Georges Rémy. Dans la fiction, la réalité n'est jamais bien loin. Comme cette guerre que se livre le San Theodoros et le nouveau Rico, inspiré par la guerre du Chaco entre la Bolivie et le Paraguay, qui fit à l'époque cent mille morts en seulement trois années. Et puis, il y a aussi un certain basil zarov qui vendait des armes simultanément aux deux belligérants. et bien, on le retrouve ici en Basile Bazarov, physiquement identique au véritable personnage. Et puis, Il y a aussi ces conspirateurs, vêtus de longs manteaux noirs, sombreros immenses sur la tête, un loup cachant leurs yeux. Tenez, ils me font penser à ces conspirateurs d'opérettes que l'on retrouve dans la fille de Madame Angot pendant la Révolution française. Conspirateurs, ne prononçons pas les R suivant la mode de l'époque, des incroyables et des merveilleuses. Eh bien, nous voici déjà arrivés au terme de cette première émission, car je vous donne rendez-vous pour un second périple en compagnie de Tintin, d'Hergé et de nombreux personnages bien connus qui vont apparaître, vous le verrez, dans de futurs albums. Avant de nous quitter, je voudrais vous signaler l'excellente biographie de Pierre Assouline intitulée simplement « Hergé » paru chez Plon, qui m'a beaucoup aidé à préparer cette émission. J'ai bien sûr relu ses premiers albums de Tintin et consulté de nombreux sites consacrés à l'historique des albums, notamment le Tintinomania, qui est magnifiquement illustré. Je vous propose de nous quitter avec l'air du toréador extrait de Carmen, que le gardien du musée ethnographique, dans l'oreille cassée, chante tout en balayant les salles d'exposition. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures tintinesques et, je dirais même plus, portez-vous bien
4: Ela e
5: ela e ela firme, que te trozo surprise histo ek vum resir ke ple jure de fait resir ke verani otoa este katta er ele es menta l'on so pereta grafraka o postrove kize kap a la fureur oh, c'est la fête du courage c'est la fête des gens de coeur alors regarde alors Talk.